1: Te agradecemos de nuevo y cuenta de volver a estar por aquí, estar dispuesto a escuchar las siguientes historias de encuentros con lo paranormal y lo inexplicable, historias que te harán cuestionarte hasta dónde llega tu escepticismo. Ojalá que no te suestiones fácilmente, porque las historias de hoy podrían quedarse contigo durante mucho tiempo. Ojalá que no, pero si es así, ya serás al menos protagonista de la siguiente edición de Relatos. De la noche. Buenas noches a todos. Mi nombre es Anaí y soy de San Luis Potosí. Mi historia es corta, pero aún así me sigue intrigando. Siempre me quedaré con la duda de qué fue lo que en realidad pasó. Yo vivo por el Boulevard Santiago, al lado literalmente. Hace un tiempo, cuando mi hijo era pequeño, como de dos años de edad, teníamos la sala en el segundo piso ya que... Mi papá había enfermado y bajamos su cama donde estaba la sala. Estuvimos un mes completo en el hospital central hasta que, desgraciadamente, mi papá murió. Y sinceramente yo no quería mover la sala de nuevo a su lugar, ni nada. No tenía el valor ni las fuerzas de hacerlo. Un día que subí a mi cuarto me dirigí al baño, así que tenía que pasar por donde estaba la sala ahora. Y en el sillón pequeño, de reojo, vi a un hombre. Aún con lo poco que pude verlo con el rabillo del ojo Su aspecto fue claro para mí Llevaba ropa vieja Pero eso no era lo aterrador Sino que su cabeza colgaba de su cuello Como si se lo hubieran intentado arrancar Estaba sentado en el sillón Su cuerpo se veía lleno de heridas Yo seguí caminando al baño porque me asusté E hice como si no lo hubiera visto Me encerré ahí me aterraba que esta cosa siguiera allá afuera, o que se hubiera levantado, que ahora estuviera detrás de la puerta. Me atreví a salir hasta que escuché la puerta principal. Había llegado mi esposo. Bajé rápido hasta él, pero no le dije nada. Solo lo saludé y me dijo que iba al baño. Se dirigió arriba y cuando bajó, ahora su cara era la de terror. Me dijo que no iba a creer lo que pasó. Le pregunté por qué y me comentó que en el sillón pequeño había visto a un hombre con heridas y la cabeza colgando. Le dije que también lo había visto apenas un momento atrás, pero que me había encerrado en el baño porque me había dado mucho miedo y que solo pude salir hasta que él llegó. La casa se sentía muy fría en ese entonces, sobre todo desde que mi papá había muerto y la primera semana sin él fue muy solitaria. Yo tenía miedo hasta de apagar la luz, y se volvió peor desde que vimos a este señor, a esta cosa. Mi mamá en ese entonces cuidaba a mi hijo, pero ella trataba de nunca estar en la casa, así que se iba con mi abuela porque decía que sentía el ambiente muy pesado. Pasado una semana de haber visto a aquel espectro, en la tarde se escucharon muchos gritos abajo en el boulevard. Yo me asomé por la ventana y vi que había muchas personas como tratando de levantar una tapia donde pasa el drenaje. Finalmente vi que sacaron a un niño como de un año, quizás dos. Él vivía allá abajo por el puente peatonal en una casita. Cuando salió de allí una tapa de concreto estaba rota. Y el pobre cayó dentro del drenaje que lo arrastró hasta debajo de mi casa. Murió. El pobre murió ahí. Ahí quedó atorado. Una de las cosas más tristes que he tenido que ver en mi vida fue cuando su mamá llegó por él. lo menciono porque, en una ocasión, meses después, en que llegamos muy tarde a la casa... Me di cuenta de que se me habían olvidado las llaves y mi esposo se brincó por el lado del bulevar. Hola. Dice que de la nada salió una vocecita que le dijo hola. Mi esposo volteó pensando que algún niño con sus padres pasaba por ahí, pero el lugar estaba completamente vacío. Yo la verdad no quise hacerle caso. Le dije que seguro había sido su imaginación, pero... cuando estábamos dormidos... El piano de juguete de mi hijo, que estaba en el sillón pequeño de la sala, aún arriba, empezó a sonar. Me levanté con mucho miedo a quitarle las pilas, pero apenas al asomarme, vi de nuevo a esa cosa, a ese hombre con el cuello colgando, y solo me regresé corriendo a mi cuarto. Mi hijo empezó a decir que veía a un hombre herido en la casa, en la sala y que había un niño con él. Después de eso me llegó a pasar que despertaba en medio de la madrugada, y me encontraba a mi hijo despierto en la sala, hablando con alguien. Cuando le preguntaba qué hacía, solo me decía que lo había despertado el niño, que lo llevaba a la sala para jugar. Terminé regresando a la sala a su lugar, y mi mamá y yo tratamos de limpiar con agua bendita ese cuarto. Por un buen tiempo. El ambiente se siguió sintiendo pesado. Últimamente ya se ha sentido un poco mejor. Ya no pasan tantas cosas tan feas. Pero aún así, no hay una sola persona que vaya a esa casa. Que no vea a alguien de reojo. Hola Uriel. Hola a toda la comunidad. Realmente valoro la forma tan respetuosa en que tocan las historias. Tanto tú como la comunidad... Y es por eso, por ese respeto, que me he animado a compartir esta historia que, la verdad, no me gusta mucho contar. Hasta la fecha no logro hacerlo y aunque no soy una persona creyente ni religiosa, este suceso me hace pensar que hay muchas cosas extrañas sucediendo todo el tiempo a nuestro alrededor. Si bien he tenido otras experiencias extrañas en mi vida, nada se compara con esto. Te la comparto esperando que si a alguien más le ha ocurrido algo similar en la zona, te lo pueda compartir. Pasó en el 2007, cuando estudiaba en la hermosa ciudad de Puebla, mi último año en la universidad. Yo salía a las nueve de la noche y mi novio cada que podía pasaba por mí. Una noche en que lo hizo decidimos comer algo y luego irnos a ver una película en su carro. Él estaba muy emocionado porque le acababa de poner una pantalla, algo que era muy poco visto en aquel entonces. Fuimos a una muy conocida zona poblana, el Cerro de los Fuertes de Loreto. Ahí se llevó a cabo la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo, y yo creo que es por eso, por tantas muertes, por tanta sangre derramada ahí, que el lugar está lleno de energías. Eran como las once. Nos acercamos al estacionamiento del mirador para disfrutar la vista de la ciudad. Nos quedamos afuera. Sobre esa calle llena de curvas y de un solo sentido en aquel tiempo Nos pusimos a ver la película pero después de un rato Un sonido nos llamó la atención a los dos Algo se acercaba en sentido contrario Mi novio me iba a preguntar si yo también estaba escuchando pero no llegó a terminar la pregunta Los dos vimos que algo se acercaba aunque no lo lográbamos distinguir en la oscuridad, pero... Se acercó. Se acercó y logramos ver que se trataba de un coche. De un bocho blanco que salía de la curva. Bajó la velocidad para acercarse a nosotros. Nuestra primera reacción fue pensar que alguien se acercaría a preguntarnos algo. Tenía las luces apagadas, pero... Su oscuridad no era normal. Parecía que jalaba hacia él... Toda la oscuridad a su alrededor. Parecía que venía apagado. El sonido a lo lejos era el de un motor, de bocho. Ese sonido tan característico. Pero parecía venir de otro lugar, lejano. Los dos tuvimos una especie de mal presentimiento. Aquel coche llamaba nuestra atención, pero no de una forma normal. No podíamos dejar de verlo. Cuando finalmente pasó al lado de nosotros... Nos dimos cuenta de que nadie lo iba manejando. El coche iba totalmente solo. Hasta nos levantamos un poco para ver si iba alguien agachado, pero no. Mi novio me preguntó si yo podía ver quién lo iba manejando, incrédulo, y yo solo le podía decir que no con la cabeza. El carro iba muy despacio, pero no nos golpeó. Lo que era lógico por su trayectoria, si hubiera venido realmente solo. Metros después de que nos pasó, se detuvo de golpe al llegar al final de la siguiente curva, ni mi novio ni yo podíamos decir palabra alguna, no teníamos idea de qué estaba pasando, yo no le podía quitar los ojos de encima al bocho cuando mi novio empezó a gritar con mucho miedo, me decía que cerrara los ojos, que no los abriera por ningún motivo, ahí viene, ahí viene, decía, y echó el carro a andar y empezamos a bajar de ahí, no lo viste, ¿verdad? Dime que no lo viste Estaba muy cerca Me decía y Yo le contestaba que no Le preguntaba de qué hablaba Pero no me respondía Lo único que dijo fue que venía bajando del cerro Ahí supe que no se refería al coche fantasma Yo ya solo quería que bajáramos de ahí El miedo era insoportable Pero La experiencia no había terminado mi novio bajó la velocidad porque a lo lejos se veía una persona caminando por el medio del camino. Nos daba la espalda. Por precaución empezó a avanzar muy, muy despacio. Nos dimos cuenta que era un hombre. Su cabello era blanco, completamente blanco y largo. La forma en que caminaba no era normal. Cuando estábamos por darle alcance, giró la cabeza muy rápido, como si fuera una escena salida de un sueño horrible, de una película de terror. Torció el cuello por completo para vernos, pero su cuerpo no se movió en absoluto. Se detuvo para voltear a vernos con atención. Yo solo cerré los ojos y sentí como mi novia aceleraba a fondo. No hablamos el resto del camino a mi casa. Creo que cada uno iba tratando de encontrar una explicación a lo que acabábamos de ver. Le insistí mucho a mi novio para que me dijera qué es lo que vio bajando del cerro, qué era eso que iba hacia nosotros. Lo único que me dijo es que era enorme, que sus colmillos eran gigantescos, que tenía los ojos rojos y que brillaban al acercarse, como, como dos velas en la noche. En enero de 2016 entré a trabajar como vigilante en una hacienda, no muy lejos de aquí, de donde tienen su casa. Tan cerca que podía llegar caminando, aunque siempre tomaba transporte público. Me daba flojera, pero también un poco de miedo. Y es que tenía que caminar al lado de la carretera. Entraba tarde, de las 6 pm a las 6 de la mañana. Era muy buen trabajo. La mera verdad, Nos daban las comidas y hasta viáticos. Dinero para el transporte. Pronto me hice amiga de los otros vigilantes, Gaby, Luis y Osvaldo, con este último hice una gran amistad, teníamos muchos gustos similares y pasábamos horas hablando, por esos rumbos había un muchacho que vagaba por las calles, le decían el cuero, y él llegaba hasta allá, hasta la hacienda, a pedir algo de comida, siempre llegaba ya por la noche, y le dábamos algo de comer y veinticinco pesos cada quien, de los viáticos, para que nos ayudara a espantar a los animales que se acercaban del monte. Hay muchos coyotes y otros animales peligrosos por ahí. También le tocó espantar borrachos y todo lo que se acercara a la hacienda que no perteneciera ahí realmente. El cuero hacía esos trabajitos que nosotros no queríamos hacer. Una noche que empezó como cualquiera, llegó el cuero a la hora de la cena. Le dimos su comida, su dinero, y se fue a espantar animales mientras nosotros hacíamos nuestras demás labores. No era mucho trabajo. Luis y Gaby se dormían siempre un buen rato. Si el cuero iba a espantar animales, les quedaba muy poco trabajo a ellos. Esa noche Osvaldo y yo estábamos platicando. Recuerdo exactamente de qué. Se acababa de estrenar la película de Animales Fantásticos. Y así, hablando de eso, nos dieron las dos de la mañana. Teníamos mucho sueño, y pensamos que no sería mala idea dormir un poco. Nos levantamos de donde estábamos cuando… Se escuchó un sonido fuerte, grave, que simbró todo como si hubiera caído algo sumamente pesado. Luis y Gaby se despertaron. Escuchamos en la oscuridad unos gritos de terror y luego vimos al cuero correr hacia nosotros desde el fondo de la hacienda. Venía corriendo y gritando que le abriéramos por favor. Lo dejamos entrar a la oficina y cerramos bien detrás de él. Le preguntamos qué pasaba, pero no podía hablar. Al tocarlo nos dimos cuenta de que el corazón se le quería salir del pecho. Se alejó de la puerta y solo decía, «No es un animal». Lo quise espantar, «Pero no es un animal». La hacienda estaba lejos de todo No había casa cerca así que no sabíamos a qué se refería Pero nos asustaba que estuviera así Lo único más o menos cerca era la tienda de un viejito Pero él llegaba hasta las 7 de la mañana No había nadie en kilómetros a la redonda Como éramos vigilantes teníamos armas Así que nos atrevimos a tomarlas El cuero estaba tan asustado que era claro que las íbamos a necesitar Fuera lo que fuera que estaba ahí No era un animal Había dicho el cuero No era un animal Salieron primero Osvaldo y Luis Detrás unos metros, Gaby y yo Frente a la puerta de la hacienda vimos algo Una sombra Una silueta que parecía un perro enorme Como un San Bernardo Esa cosa volteó hacia nosotros le brillaban los ojos. Parecían dos puntos rojos, intensos. Eso nos inquietó, pero no estábamos listos para lo que venía después. Se escuchó una risa allá afuera. Pensamos que había alguien con aquel perro, pero sus dientes brillaron en la oscuridad. Lo que se estaba riendo, lo que se estaba burlando de nosotros, era aquel perro... Disparamos al aire y aquella bestia desapareció en la oscuridad de la noche. Nos acercamos a la puerta para asegurarnos de que se hubiera ido. Desde ahí podíamos ver la tienda del viejito. El perro estaba ahí, pero ahora se veía más grande. No estaba la espalda. Comenzó a estirarse. Se puso de pie. En dos patas. Se había... Se había parado como una persona pero su cabeza pasaba el techo de la tienda Esa cosa era enorme Cuando vimos que eso no se trataba de un perro ni de una persona Disparamos otra vez, ahora en su dirección Estábamos lejos, quizás no le dimos pero las balas tenían que haber pasado muy cerca Y esa cosa ni siquiera se inmutó Las patas cambiaron la orientación de sus rodillas también Ahora era claro que era algo más humano que animal Alguien de nosotros empezó a gritar que le miráramos la cabeza Que tenía cuernos Que tenía cuernos La figura se fue haciendo cada vez más y más oscura Y esto, no sé por qué nos impactó tanto, pero Nos tomamos de las manos en ese momento sentimos, se los juro, sentimos que era el último día de nuestras vidas. Aquello parecía ser el mismo diablo. Desapareció. En su lugar dejó una niebla espesa y nosotros corrimos al cuarto, donde el cuero no dejaba de llorar. El pobre se quedó con nosotros toda la noche. Nadie pudo dormir. Decidimos no hablar al respecto. Por la mañana todos renunciamos al trabajo, Luis nos dijo que conocía a alguien con quien teníamos que ir, que quizás tendría una respuesta, y una semana después cuando nos habíamos calmado un poco, nos reunimos, Luis nos llevó con una señora que habló con nosotros, nos dijo que aquella bestia iba a cobrar algo a la hacienda, que no lo logró porque la enfrentamos, aunque tuviéramos mucho miedo la enfrentamos, por eso no pudo hacerlo, dijo que renunciar fue lo mejor que pudimos hacer y que no regresáramos por ahí, porque esa bestia iba a volver, en algún momento, sin saber cuándo pero iba a hacerlo, iba a volver a cobrar su deuda, la señora no nos dijo que era, pero sí que nos seguiría por mucho tiempo, aún me aterra a pensar que está allá afuera, que en cualquier momento puede volver yo sigo estando muy cerca de aquella hacienda
0: when are you an American Express member when you travel with the American Express platinum card and have access to Centurion lounges at over 40 locations worldwide, you're a member
1: Gracias por continuar aquí, te recordamos visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com donde encontrarás incluso un formulario para compartir tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactar. Y como siempre te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las mías son Upolch en todas las plataformas, las oficiales rdlnoficial. Va a ser un verdadero placer saludarte. Por ahora es momento de continuar, de seguir adentrándote en los relatos de esta noche. Les voy a contar la experiencia más aterradora de mi vida, comunidad. Hace más de un año que ocurrió, y aún no logro superarla. Yo soy de San Lorenzo, Chimalhuacán, y mi mujer de los remedios, Maucalpan, donde estamos ahora. Esto sucedió una noche de abril cuando venía de ver a mi mamá. Me subí al metro en Pantitlán. De ahí tenía que ir a Pino Suárez para luego transbordar a cuatro caminos. Desde que entré al metro sentí algo raro, un escalofrío. Quizás por la hora, era muy tarde ya, pero nunca me había sentido así. Empecé a sentir como si alguien fuera detrás de mí, pero los pasillos ya estaban vacíos. Me acordé de las historias que se cuentan por aquí y me puse nervioso. Culpa de ustedes, comunidad. Al llegar a la andena éramos unas 10 personas, pocas pero suficiente para que me calmara, para calmar los nervios. Cuando el tren se acercaba, cuando nos preparábamos para abordar, empezó a oler muy feo a drenaje. Agradecí que llegara el metro para poder dejar atrás ese olor, pero. Una señora subió detrás de mí. Al mismo vagón. Iba de negro. Llevaba una especie de rebozo que le cubría la cabeza Tenía bastón Iba diciendo algo, iba hablando sola, pero no logré entender qué decía Le envié un mensaje a mi esposa, uno último antes de perder señal, pero Algo me hizo regresar mi vista a la señora Ella me veía también Nuestras miradas se encontraron Empezó a a sonreír una sonrisa tan grande que me estremeció me paré del asiento y me recargué en la puerta ella me seguía con la mirada pensé en tomar una foto sin que se diera cuenta grabarla pero cuando saqué el teléfono lo sentí muy caliente quise desbloquearlo y se tardó mucho estaba demasiado lento como a punto de colapsar las estaciones pasaron y por fin llegamos a Pino Suárez le agradecí al cielo había llegado la hora de bajarme, pero... Ella también se bajó. Sentí que se me doblaban las piernas. Estaba sudando frío. Intenté caminar, pero no dejaba de escuchar a la mujer murmurando detrás de mí. La imaginé siguiéndome. Sonriendo. Me veía tan mal, supongo, que el policía de delante se acercó a preguntarme si estaba bien. Le dije que me venían siguiendo. Que la señora me venía siguiendo. Miró hacia atrás de mí Me dijo que nadie me seguía Que él me vio desde que bajé del tren Que venía completamente solo Le pedí que no se fuera y me acompañó hasta mi transbordo Temeroso de que fuera a desmayarme o algo parecido Ya no ocurrió nada y pude llegar a casa sin problemas Pero ustedes saben a quién vi Nunca Nunca olvidaré esa sonrisa